0: Tady je Matěj Skalický. A tohle je vinohradská 12.
1: Vše <tripti> se hodně 10
2: z desetem budynku. Pít se lidé. <tripti>
0: Je to humanitární katastrofa. Lidé na východě Ukrajiny umírají na ulicích. Jejich sousedé je pohřbívají na svých zahradách. Ti, kdo přežili, nemají jídlo, vodu ani léky. Mluvil jsem o tom s Alexem Vejdem, krizovým koordinátorem lékařů bez hranic. Je teď v Dnipru. Snaží se pomoct lidem, kteří před válkou utíkají, anebo zůstali, aby mohli bojovat. Dnes je středa, 16. března. Hi Alex, I really Zdravím vás, Alexi. Děkuji, že jste si udělal čas na rozhovor. Kde právě teď jste? Je to bezpečné místo?
3: Jsem v Dnipru, to je velké město, řekl bych, ve středovýchodní části země a myslím, že můžeme říct, že je
2: to bezpečné místo, když to porovnáme s dalšími oblastmi aktuálně na Ukrajině. Jsou tu místa samozřejmě na východě nebo Kiev, která jsou v centru dění, kde se opravdu bojuje. Kiev, Mariupol, Charkov, to jsou místa, kde se bojuje. Dnipro není takovým místem. Jsou tu města na Ukrajině jako Dnipro, Lvov, Vinicia a několik dalších,
3: kam přicházejí
2: Tisíce lidí, kteří jsou vyhnaní ze svých domovů, kteří se snaží najít nějaké bezpečné místo, kde by mohli žít. Mnozí z nich pokračují dál, někteří se usadí, někteří ale jdou dál, tedy na západ,
3: mnozí ale zůstávají a
2: doufají, že to bude bezpečné místo. Jsou tu také mezinárodní organizace jako Lékaři bez hranic a někteří další, kteří se snaží tady usadit a pokračovat ve své práci, organizovat svoji práci právě odsud a zareagovat tam, kde lidé jsou nejvíc potřeba.
0: Hmm. Říkáte, že situace v Dnipru je relativně klidná a stabilní. Jak často tam v těchto dnech slýcháte sirény vyhlašující letecký poplach?
3: To záleží. Řekl bych, že to je každodenní
2: záležitost. Někdy slyšíme sirén jednou dvakrát denně, někdy dvakrát třikrát denně, někdy třikrát čtyřikrát. Opravdu to záleží. Může k tomu dojít uprostřed noci, ve dvě ráno. Opravdu záleží.
0: Před několika dny bylo Dnipro poprvé od začátku invaze zasažené ruskými střelami. Slyšel jste to bombardování?
3: Neslyšel.
2: Ono k tomu bombardování došlo těsně před tím, než jsem sem dojel před dvěma, třemi dny. Bylo to odem předtím. Ale mám tu kolegy, kteří už tu
0: byli a samozřejmě oni říkali, že
2: slyšeli ty exploze.
0: Co vlastně v Dnipru děláte? Jaká je vaše mise?
3: Právě teď jsem přišel do Dnipra, abych
2: otevřel nebo spustil projekt lékařů bez hranic. My se soustředíme na Tři hlavní oblasti intervence, tou první a asi tou nejdůležitější naší prioritou je zajistit dodávky nemocnicím, které jsou v zónách konfliktu. Ony potřebují samozřejmě hodně materiálu a zároveň je tam největší nebezpečí, že dodávky by mohly být odříznuté.
3: Je tu mnoho takových nemocnic, které jsou přímo v těch
2: zónách konfliktu, anebo jsou jim velmi blízko,
3: a tam tedy ten systém zásobování byl v tuhle chvíli narušen. A proto ty nemocnice, zároveň, které toho nejvíc
2: potřebují, tak je tam největší riziko toho, že to zásobování nefunguje a proto z Dnipra my jsme se rozhodli, že budeme fungovat, protože Dnipro má strategickou polohu. Je dal na východ, je velmi podobně vzdáleno od Kijeva, od Charkova ale také od měst, které jsou dál na jihu, jako jsou Mariupol,
3: Záporoží. A je to pro nás proto strategické mít logistickou základnu právě tady.
2: Máme tu velký sklad zásob a můžeme odsud pružně dodávat do nemocnic, kde je to zrovna nejvíc potřeba. My jsme v kontaktu s nemocnicemi po celé Ukrajině, snažíme se jejich požadavky naplňovat a to, že právě máme tedy základnu v Dněpru, a, 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 a ne ve Lvově, tak například jsme schopni ty zásoby dodat za jeden den, z Lvova by to trvalo dva až tři dny.
3: Takže to je jeden, asi ten nejdůležitější pilíř našeho
2: projektu. No a ten druhý pilíř je, že se snažíme pomáhat lidem, kteří jsou vyhnáni ze svých domovů. Jsou jich desetitisíce. Ono se to mění samozřejmě ze dne na den. Někteří pokračují dál, někteří zůstávají, ale přicházejí stále další a další Záleží na tom, kde aktuálně propuká násilí. Mění se to ze dne na den, ale tohle jsou lidé, kteří opustili své domovy, kteří toho mnoho nemají. Množí z nich mají třeba chronické choroby, nemají léky, museli přerušit, pochopitelně, léčbu. Můžou tam být těhotné ženy, které potřebují nějaké bezpečné místo k porodu. Jsou tam lidé, kteří mají psychické nemoci. Ty třeba se kvůli konfliktu zhoršili, I těm se snažíme pomáhat. No a ten třetí závěrečný pilí z našeho projektu tady
3: je spolupráce s
2: místním zdravotním systémem, snažíme se je připravit, podporovat je, jak je to jen možné, aby v případě, a my doufáme, že k tomu nedojde, že se to nestane, ale v případě, že se válka rozšíří až k ním, tak jak na to můžou být připraveni, my máme zkušenosti už z měst, kde se to stalo.
0: Takže říkáte, že Dnipro funguje jako takový humanitární úzel. Jak špatná je tam ta humanitární situace? A když mluvíme o zásobách, mají lidé dostatek léků, dostatek vody, jídla?
3: V
2: tuhle chvíli v Dnipru ta situace není nejkritičtější. Město nebylo tak moc ovlivněno válkou. Samozřejmě, že na každém městě je vidět, že válka je tu. Vidíme tu lidi, kteří přicházejí, jsou to lidi, kteří opustili své domovy. Máme tu například benzín na příděl. Na některých místech už i jídlo je na příděl, například v supermarketech. Takže je to samozřejmě znát v každém městě, že konflikt je tu a že konflikt zasáhl život ve městech. Ale humanitární potřeby tady nejsou největší. Jak jsem říkal, jsou tu lidé, kteří přicházejí, kteří opustili své domovy, my se snažíme jim pomáhat, ale situace je horší jinde, to jsou ty místa, které jsou přímo v konfliktu. Takovým příkladem by bylo město Mariupol, tam je nás asi potřeba nejvíc, protože tam je obyvatelstvo, které je v tuhle chvíli bez vody, bez jídla, bez elektřiny, bez lékařské péče a situace tam je opravdu katastrofická.
0: Hmm, hmm. Mluvíme o běžencích, o uprchlících. Je pořád ještě možné lidi evakuovat pryč z města? Je to bezpečné?
3: V Dnipru zatím ano. Silnice
2: směrem na západ jsou stále otevřené. My jsme vlastně po nich přijeli do Dnipra. Největší problém aktuálně je doprava, zácpy. Pokud v nějaké oblasti je, násilí, tak tu máte samozřejmě vlnu lidí, kteří se rozhodnou opustit, odejít, snaží se utéct před tím násilím a potom tu máte obrovské dopravní zácpy na silnicích.
0: Ale samozřejmě ty zácpy trvají pár dnů a potom se to zase zlepší. Ale v tuhle
2: chvíli, ano, je možné se evakuovat odsud a jít někam do bezpečí.
0: Český rozhlas má v Dnipru zpravodaje Martina Dorazína, který hlásí, že tam lidem v nouzi pomáhá hodně dobrovolníků. Co vy vidíte na ulicích?
3: Ano, musím říct, že vidíme obrovskou solidaritu
2: v tomto smyslu po celé zemi.
3: My jsme byli na
2: některých místech, abychom monitorovali situaci a viděli jsme, že potřeby lidí už jsou pokryté, protože na místě jsou do dobrovolníci, místní dobrovolníci, kteří se rozhodli, že budou pomáhat a dělají, co je možné, aby podporovali tyhle lidi, aby pomáhali. Takže to je samozřejmě fantastické vidět. Specificky v oblastech podel hranic my jsme navštívili tyhle místa u polských hranic, u rumunských hranic. Situace je tam samozřejmě velmi komplikovaná pro mnoho lidí. Trvalo to dny, než se dostali přes hranic. Takže bylo potřeba tam těm lidem pomáhat. Měli jsme tam týmy na obou stranách hranice. Ale také jsme viděli opravdu obrovské úsilí jednotlivců, kteří se rozhodli, že budou sami kupovat jídlo, sami kupovat vodu, sami přijeli třeba k hranicím a pomáhali lidem. A vidíme to taky ve městech, které jsme navštívili, opravdu obrovské sítě dobrovolníků, lidí, kteří dobrovolně pomáhají, nabízejí své domy, aby tito lidé, kteří opustili své domovy, tam mohli se třeba vyspat na své cestě a pokračují potom dál. Dávají jim vodu, dávají jim jídlo. Takže musím říct Darita je tu po celé zemi obrovská.
1: Teď jsem v jedné ze škol na
2: okraji na sídlišti města Dnipro. Tady se teď žáci neučí. Tady je místo příjmu pomoci pro uprchlíky.
1: Jsme z Charkova. Tam silně bombardovali, ale ozvali se nám dobrovolníci z Dnipra, kteří do Charkova vozí potraviny, že nás můžou evakuovat. No, víte, nám rozbili.
2: Další z neuvěřitelných příběhů tady, několik desítek metrů od místa dopadu ruských raket je domek, ve kterém přijímali pacienty a pozitivní z celé východní Ukrajiny, tady jim dávali ty základní informace, pak je rozváželi po nemocnicích, protože oni potřebují své léky.
0: Reportéři Českého rozhlasu, kteří se právě vrátili z Oděsy, mluvili o městě připravujícím se na válku. Lidé tam stavějí barikády s pytlů s pískem, zakrývají cené sochy. Je to v Dnipru stejné?
2: Víte, jak už jsem zmiňoval, řekl bych, že je tu, co si cítit ve vzduchu. Ta úzkost určitě v atmosféře je zřejmá.
3: Lidé samozřejmě si jsou toho
2: konfliktu vědomi, jsou si vědomi, že konflikt se může rozšířit i do jejich města. Když jdete do supermarketu, jak jsem zmiňoval, jídlo je na příděl, můžete si koupit jen určitý počet, například chlebů. A ano, vidím, tu lidi, kteří se rozhodnou, že se opevňují ve svých domovech, dávají pytle s pískem před okna, kdyby došlo k bombardování, aby se jim nerozbilo sklo. Takže ano, je to cítit.
0: Vy už jste říkal, že jste v Dnipru založili humanitární středisko. Jste tedy v kontaktu s kolegy v jiných městech na východě Ukrajiny, jako je třeba obklíčený přístav Mariupol? Můžete mi říct, jaká je tam teď situace?
3: Situace v Mariupolu
2: upřímně je příšerná. My jsme. Už před týdnem říkali, že situace je velmi vážná a od té doby se jenom zhoršila. Je to opravdu humanitární katastrofa, která se nám odehrává před očima. A je to taky nesmírně frustrující, že nemáme zatím řešení. My bychom měli schopni být na to řešení tak rychle, jak je to jen možné. Řešení tu mělo být před týdnem, mělo tu být včera, mělo by tu být dnes a doufáme, že ho uvidíme zítra. Máme tu až 400 tisíc lidí, ale těžko říct, kolik jich tam vlastně je. Množí z nich už utekli. Já jsem neviděl žádná oficiální čísla, kolik jich tam vlastně zůstává, ale rozhodně je tam několik stovek tisíc lidí, až 400 tisíc, kteří jsou odříznuti, jsou odříznuti od vody například a byli odříznuti už víc než týden. Dochází jim jídlo. Lékařská péče samozřejmě není v dostatečné míře poskytována. Pravděpodobně jste viděli záběry bombardování nemocnice v Mariupolu. To je nemocnice, se kterou my jsme spolupracovali. My jsme jim darovali dodávky v prvním týdnu války. Dodávali jsme jim materiál, komunikovali jsme s nimi a doufáme, že je budeme schopni dál podporovat, ale ztratili jsme s nimi kontakt. A teď už je nemožné s nimi mluvit a poslední komunikace, která s nimi probíhala, byla, že počet zraněných, kteří k ním přicházejí, je narůstá a oni se obávali. No a potom jsme tedy už nebyli schopni s nimi pokračovat v komunikaci a teď už jim nemůžeme ani posílat materiál, protože je to příliš nebezpečné. A máme tu 100 000 lidí, který už došla voda, došlo jim jídlo, dochází jim jídlo. My víme, že lidé sbírají dešťovou vodu, snaží se roztávat sníh, někteří se snaží dostávat vodu z stopení, někteří lidé třeba měli zásoby vody, snažili se jí dávat na příděl, ale i ta už jim dochází. Máme tu potvrzení, že tam jsou zranitelní obyvatele, kteří jsou třeba chronicky nemocní, kteří potřebují. Aby pokračovala jejich léčba pravidelná, taky už třeba umírají, protože nemají přístup ke své léčbě. Máme tu mnoho mrtvých navíc kvůli bombardování, uvnitř města. Komunikace, kterou jsme měli s našimi lidmi v Mariupolu, už také je těžší a těžší v ní pokračovat. Oni pořád musí hledat novou sít, někdy je možné si s nimi jenom psát a velmi se obáváme, že budeme od nich odříznutím v následujících dnech úplně. Ale to, co oni nám říkají, je absolutní noční můra. Říkají nám příběhy sousedů, kteří pohřbívají na své zahradě, své sousedy, tak, aby to lidé nemuseli zůstat mrtví, ležet na ulici. Tohle je opravdu příšerné. Ta situace tam je strašná. A tohle jsou nevinní civilisté. To jsou lidé, kteří by měli mít právo bezpečně odejít. Oni opravdu na to mají právo, protože i války mají pravidla. Vlády podepsaly konvence a civilisté, lidé, kteří nebojují, mají právo na to, aby odešli z válečné zóny. A je neakceptovatelné, že k tomu nedochází.
0: Já k tomu dodám, co telefonoval jeden z vašich spolupracovníků z Lékařů bez hranic právě v přístavu Mariupol, Alexandr? Budu ho citovat. Sousedé kopou
1: díry v zemi a pohřbívají tam mrtvá těla. Nemáme žádnou pitnou vodu ani léky. Jsme bez pitné vody a léku víc než týden, možná deset dní. Dnes nemůžeme ani nikde sehnat jídlo nebo dokonce užitkovou vodu. Scháníme ji různě a pijeme po převaření, protože nic jiného není. Aby se lidé mohli uvařit, musí rozdělat oheň. Kvůli nedostatku vody není ani pomyšlení na hygienu, protože i pro tu trochu užitkové vody je potřeba dojít si 2-3 kilometry. Takže stačí sotva na umytí rukou, na nic víc. Další velkým problémem je, že už není týden nemáme žádný signál. Lidé proto neví nejen, co se děje na Ukrajině, ale ani, co se děje tady v Mariupolu ve vedlejší čtvrti. Informace mají jen ti, kdo mají rádio a těch je málo. Lidé proto netuší, co se stalo s jejich příbuznými přímo v Mariupolu. Nevědí, jestli jsou mrtví nebo živí. Víme o lidech, kteří zemřeli kvůli nedostatku léků. Další byli zabiti nebo zraněni. Viděli jsme jejich těla ležet venku na zemi a jejich sousedy, jak je pohřbívají na zahradách.
0: Je skutečně
2: těžké si představit, čím si procházejí.
3: Ta situace je opravdu strašná. A to jsou naši kolegové, to jsou naši přátelé přímo na místě.
2: Je to strašné představit si, jak to tam musí vypadat. Kromě toho, že tam jsou lidé, které tedy osobně známe, jsou tam statisíce lidí. Tohle je katastrofa na neuvěřitelné škále. A přesně, jak jste říkal, je to těžké představit si, že tím lidem musí procházet, ale jejich medicínské potřeby tam jsou obrovské. Už jenom dehydratace, hlad. A to je příští fáze. Budeme muset těm lidem pomáhat, pokud velmi rychle nedostanou pomoc přímo na místě. Ale ostatně i psychická zátěž kterou tyhle traumatizující události budou způsobovat. Lidé budou mít posttraumatickou stresovou poruchu. S tím určitě musíme počítat. Budou potřebovat mentální pomoc.
3: I kdyby se dnes dokázali
2: dostat do bezpečí, tak ty zdravotní důsledky budou obrovské pro tuhle populaci, pro tyhle lidi. A je nějaká
0: cesta, jak byste pomohli z Dnipra lidem ve městě Mariupol, protože jste mluvil o tom, že s nimi nemáte žádné spojení se svými kolegy. Existuje tedy nějaká možnost, jak jim pomoct?
2: To je jeden z důvodů, proč jsme právě chtěli mít základnu v Nipru, abychom se dokázali dostat rychle a snadno do Mariupolu, pokud to bude možné. Věříme, že každým dnem to snad bude možné. Dnes, zítra snad bude připravena bezpečná zóna pro lidi, kteří budou chtít opustit Mariupol, ale zároveň, aby my jsme mohli opačným směrem dodávat tedy zásoby. Někteří lidé určitě nebudou chtít opustit, třeba nemůžou. Někteří lidé nechtějí opustit. Pustit své domovy a někteří ani nemůžou, protože třeba mají nějaké chronické nemoci, nemůžou se pohybovat. A odejít tak nemohou. Proto tam budou lidé, kteří zůstanou a i ti si zaslouží být v bezpečí. A oni budou potřebovat jídlo, budou potřebovat vodu, budou potřebovat nějaké zdravotní materiály, a proto i jim budeme chtít pomáhat přímo na místě.
0: Hmm. Alex. Zvažovali jste, že vaše organizace Lékaři bez hranic se bude muset za určité situace z východní Ukrajiny stáhnout, nebo tam chcete zůstat tak dlouho, jak jen to bude možné?
2: My budeme chtít zůstat tak dlouho, jak to bude jen možné. Starat se o bezpečnost našich lidí je také důležitou součástí toho, co děláme. My samozřejmě nechceme, aby naše týmy byly ohroženy, nechceme, aby se jim cokoliv stalo. A proto samozřejmě bezpečnost našich lidí v Mariupolu je věc, kterou intenzivně řešíme, obáváme se o ní, ale chceme tam být tak dlouho, jak to bude jen možné. Chceme pomáhat lidem. Máme zkušenosti, dlouholeté zkušenosti, z mnoha konfliktů po celém světě. My víme, že vždycky musíme vyjednávat se všemi stranami konfliktu, ale humanitární přístup musí být k dispozici. Bez ohledu na podmínky, na okolnosti přímo na místě. Lidé, kteří jsou nevinnými civilisty, musejí mít možnost jednak odejít a musejí mít taky přístup. K ošetření, bez ohledu na situaci. Pokud tohle ale nebude možné, pokud ty garance nebudeme mít, pokud bychom si mysleli, že naše týmy na místě nebudou v bezpečí, tak potom bychom museli dospět k tomu obtížnému rozhodnutí a museli bychom naše lidi stáhnout a přesunout je nám.
0: To je pro dnešek z Vinohradské 12 všechno. O situaci na jihovýchodě Ukrajiny a pomoci tamním lidem v nouzi jsem mluvil s krizovým koordinátorem Lékařů bez hranic Alexem Vejdem. Další díly zpravodajského pravodajského podcastu Českého rozhlasu najdete v audiotéce Můj CZ a jsme i ve všech podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.